0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de los androides que crían bebés en planetas poco habitables. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana voy a contaros qué pasa en el piloto de Raised by Wolves, una serie de ciencia ficción de Ridley Scott que han estrenado en HBO Max hace unos días. La serie comienza con una nave que aterriza mal, aterriza mal, en un planeta llamado Kepler. Kepler no sé qué. Y digo que aterriza mal porque hay un descampado grandísimo y ellos van a dar justo con un boquete que hay en el suelo y que se les queda la nave... vamos, se les queda eso colgandero Al al filo del agujero. En la nave vemos que hay dos roboces, madre y padre. Ambos con un estilismo futurista, pero de dudoso gusto, ¿vale? Padre le pregunta a madre que si está bien. Dice, nena, está bien. Porque mi programación de roboces me dice que el bienestar de madre es prioritario. Y madre dice que sí, que está fenomenal, que está chachi piruleta. Y además ella también afirma que el bienestar de padre es prioridad para ella, ¿eh? Fíjate, ahí ahí más de uno algo puede aprender de padre y madre, ¿eh? Bueno, total, que padre echa una visual fuera de la nave y dice nena, estamos colgando al filo de un agujero Mm, coge las maletas porque hay que bajarse de aquí y justo cuando salen de la nave por una conveniencia que les venía bien a los guionistas en ese momento se despeña la nave por el agujero y madre pues casi que se cae también, ¿no? Pero, bueno Padre la agarra y como los dos tienen fuerza de robot, pues nada, sin problema. Eh, madre echa un vistazo al fondo del agujero. Y dice, bueno, no pasa nada, se ha quedado ahí a medio a medio caer. Esto lo sacamos ya, si, es, si eso luego, con nuestra fuerza de roce. Y nada, pues se pone nada a dar vueltas por ahí, a reconocer un poco el terreno. ¿no? Este, este, planeta, este planeta inhóspito porque no parece que haya mucha vegetación, ni mucha agua, ni mucha nada. Pero bueno, madre dice que ella afronta, afronta esto con optimismo. Yo lo veo fenomenal, padre, lo veo todo fenomenal. Y padre le cuenta un chiste sobre imanes, un chiste un poco lamentable, ¿no? ¿Vale? No sé, es un poco humor de matemático, humor de humor de físico, de estos que no tienen ni puta gracia, pero ellos se descojonan, pues un chiste de ese estilo. Eh, padre y madre cuentan chistes, pero no se ríen. Se ve que reírse nos va en la, en la programación. Y nada, pues se dan un garbeo por ahí y llegan a una zona con unos árboles alienígenas y dicen, bueno, pues aquí mismo podemos plantar el pino. Y madre arrumba una maleta que se convierte ella sola automáticamente en una especie de cabaña futurista. Entonces nada, pues entran los dos dentro de la cabaña y la madre se recuesta en una especie de tumbona y padre le dice, pichurri, poste cómoda que te voy a polinizar. Y abre unas maletas de las que saca unos cables, que le enchufa una especie de cables o de tubos en la barriga a madre. Y dice, bueno, pues esto ya está, mi misión aquí está cumplida. Ha sido inseminada. Tú quédate ahí gestando que yo me voy a hacer bricolaje y cosas de hombres. Y entonces, pues nada, damos un salto de nueve meses y vemos que padre ha estado ahí haciendo sus pinitos de bricolaje. Ha estado ahí haciendo bricomanía. Y en un momento dado se va para la cabaña y dice, bueno, nena, yo creo que ya los bollitos han terminado de hornearse. Y vemos que madre sigue ahí recostada en la misma tumbona con con seis tubos que le salen de la barriga y están conectados a seis cubetas en las que se han gestado seis bebés. Bueno, muy bien. Padre corta los tubos que hacen las veces de cordón umbilical y va sacando los bebés de las cubetas uno por uno. Unos bebés muy futuristas que no lloran al nacer. Y el último que saca de la cubeta no respira. Entonces padre dice que, bueno, hay que hacer papilla a este bebé... ...y dárselo de comer a los otros bebés... ...porque aquí en esta casa no se tira nada. Pero madre dice, hombre, a ver un momento... ...padre, no seas insensible, dame un minuto... ...porque yo aquí mi programación llevo que tengo que ser empática... ...y dame un minuto, ¿no? Por favor, te lo pido. Total, que madre coge al bebé que no respira en brazos... Le canta una nana y el bebé de pronto, o oh milagro, se espabila y empieza a respirar. Pero no a llorar, ¿vale? Los bebés futuristas no lloran. Y bueno, pues padre y madre deciden que hay que llamarlo Campion. Porque, bueno, aparte porque está en su programación, su creador se llamaba Campion y, bueno, pues quieren llamar al bebé este así. Y nada, pues ahí están, padre y madre con seis bebés que no lloran y que se parecen a cuatro, el de desafío total. Damos otro salto en el tiempo y vemos que ya los niños tienen ahora, pues, cuatro o cinco años más o menos y están por ahí jugando todos, mientras padre y madre trabajan la tierra alrededor de la cabaña. Están ahí arando. Y, y pues, ya aquí nos damos cuenta que de que los seis niños son un rebujillo. Tienen tres niñas, tres niños, dos asiáticos, dos negros y dos blancos. El repoker de la representación. Y la voz en off de Campion nos cuenta que. Era difícil, ¿no? Era complicado criar niños pequeños en un paraje inhóspito que no tiene mucha vegetación, ni aparentemente agua, ni nada de nada. Pero que bueno que padre y madre pues trabajaban sin parar para tener a los seis niños sanos y contentos y que nunca se quejaban. Bueno, claro, son roboces, no te jode, campeón. Ellos no se cansan, no tienen que comer, no tienen que dormir, así cualquiera es padre, no me jodas, campeón. Bueno... Mientras arran la tierra, padre y madre encuentran un esqueleto gigante de una criatura con unos dientes enormes. Una especie de, de gusano gigante de dune, pero de Race by Wolves. Y desentierran la calavera para que la vean los niños, ¿no? que eso está muy guay. A todo esto, una de las niñas asiáticas anda por ahí jugando con unas muñecas de madera y se aleja de la cabaña. Y la niña va tan empanada que se termina despeñando en el agujero donde se les cayó la nave a padre y a madre. Eh, yo no es por mal meter, pero el agujero ese es enorme. No es que pase desapercibido precisamente. Entonces, ¿cómo de empaná tiene que ir esa niña para caerse en ese agujero? Es que no, ahí hay, ahí hay algo que no está bien. O sea, esa niña no, no lo entiendo. Pero bueno, el caso es que se cae. Pone cierto empeño en caerse y la niña se cae. Y claro, pues Madre se lleva un disgusto, se lleva muchísimo disgusto y aúlla como los lobos, ¿vale? Lo, que yo creo que lo hace solo para darle un sentido al título de la serie, porque si no nos explicaría por qué se llama Raised by Wolves. Pero bueno, el caso es que Madre aúlla de la pena. Y nada, pues entierran a la niña asiática, le hacen una lápida y la entierran. Avanza el tiempo, cuatro años más. Y bueno, pues entre medias vemos ahí unas escenas de los niños tosiendo que nos terminan conduciendo a un plano de cuatro lápidas. Entonces la voz en off de Campion nos cuenta que se han muerto tres hermanos más. Y ya solo quedan él y una niña que se llama Spiria. Curiosamente solo quedan vivos los dos hermanos blancos. eh. Mucha representación racial, pero a los negritos y a los chinorris se los han cepillado en tres minutos. Yo no digo nada. Manifestación en la puerta de la productora de inmediato. Esto es un escándalo, por favor. Bueno, Spira también está enferma porque está tosiendo. Y por lo visto, padre y madre educan a los niños en el ateísmo, ¿vale? Madre les está contando que hubo una guerra entre ateos y creyentes que ganaron los creyentes y que ellos tuvieron que salir escopeteados. Por lo visto, una cosa que hacen los ateos en este universo es dejar que a los niños los eduquen los robots. Y eso es herejía para los creyentes. Y, Y nada, pues campeón dice, madre, yo todo esto del ateísmo lo veo muy bien, me parece muy bien. Pero la guerra la perdiste y yo no digo nada. ¿Y si rezamos un poco y a lo mejor con un poco de suerte mi hermana se cura y no tenemos que acabar una quinta tumba? Y entonces madre pues se enfada un poco y dice, no campeón, a tu hermana lo que la va a salvar es la cencia, no un ser imaginario. Y campeón dice, ya madre, pero de momento lápidas cuatro cencia cero Estamos perdiendo el partido por goleada, yo no sé cómo lo, lo verás, pero yo lo veo un poco negro. Pero nada, Madre está inflexible en sus creencias ateas, a pesar de las continuas toses de Spiria, que desde luego no presagian nada bueno, y efectivamente poco después cavan la quinta tumba. Esto de crear niños en un paraje inhóspito está siendo un éxito sin paliativos, como podemos ver. Total, que Madre lo está pasando malamente, y tiene una pequeña avería de la pena que le da ya enterrar niños, ¿no? Y campeón pues contento no está, desde luego. Un niño solo en un planeta con dos roboces y cinco tumbas, pues hombre, no muy alegre no es. Mientras tanto, padre ha visto una nave orbitando el planeta y con su astucia de robot sabe que son los humanos creyentes. Entonces tiene pensado bajar al agujero y usar su nave para contactar con ellos y que se lleven a campeón sobreentendemos aquí que padre después de enterrar a cinco niños da la misión por fracasada ¿vale? y además piensa que madre se está averiando y no va a poder cuidar de campeón entonces pues quiere avisar a esta gente para que se lleven al niño y no esté solo porque bueno es un poco mierdas esa, ese panorama y nada campeón lo ve intentando bajar al bujero y padre le cuenta el plan pero le dice va, no, no se lo cuentes a tu madre porque bueno nos no, no lo va a impedir pero madre al final los pilla igualmente y tiene una discusión con padre, porque ella quiere seguir con la misión. Y padre dice: Vamos a ver, vinimos con 12 embriones, de los cuales gestamos 6. Se nos han muerto cinco. Nos queda solo un niño. No tenemos. O sea, ya con la cantidad de embriones que nos quedan, no tenemos posibilidad de fundar una colonia. Mm, tú te estás rompiendo. Y, y yo en algún momento me voy a romper también. Dice, si no lo mandamos con los humanos, cuando tú y yo dejemos de funcionar, se va a quedar solo en este planeta de mierda. Y se va a morir de asco. Eh, además que Campion, con cada hermano que se ha ido muriendo, pues el niño cada vez lo pasa peor. Y cada vez es un poco menos ateo. Porque, claro, él, él como que quiere. Tiene, siente la necesidad de contactar con, lo, con sus hermanos fallecidos, ¿no? Entonces, cada vez es un poco menos ateo y entonces claro el padre dice que es mejor mandarlo con los humanos dice aunque sean nuestros enemigos pero es mejor que esté con, con gente como él antes que esté aquí solo muriéndose las con esta mierda de planeta y madre pues bueno se enfada, madre se enfada dice esto no es lo que yo pensaba yo pensaba que tú y yo estábamos en sincronía pero veo que veo que no y me quiero divorciar, total que discuten y madre le pega a padre y de hecho lo mata vamos lo mata, lo rompe A la mañana siguiente le cuenta a Campion que Padre se ha averiado y que está rotísimo. No tiene arreglo, Campion. Padre está fatal. Y está tan mal que lo ha tenido que tirar a un bujero porque sus células de energía se vuelven radioactivas cuando dejan de funcionar. Y Campion se la queda mirando así con cara como diciendo, ¿sí? ¿Seguro? A mí me parece que me estás metiendo una trolaca cabrona. Así que cuando Madre se echa un rato a cargar las baterías, Campion coge una cuerda y baja hasta el fondo del bujero. Entra en la nave de Padre y Madre y se pone a tocar cosas al tuntún... ...hasta que sin querer pone en marcha el motor de la nave y la nave se despeña más al fondo del agujero y explota. Pero Campion se salva porque sale de la nave antes de que caiga. Entre tanto, Madre está loquísima ya y se ha obsesionado con desenterrar el esqueleto completo del bicho que encontraron Padre y ella años atrás. Cuando Campion vuelve a la cabaña, se encuentra a Madre sin pilas tirada en medio del campo... Y como no la puede llevar de vuelta a la cabaña, porque pesa mucho, porque es un robot, pues pasa la noche con ella al raso. A la mañana siguiente aparecen los humanos, los creyentes. Parece que Campion, tocando cosas al Tuntún, de todas maneras consiguió enviar un mensaje. Y Ragnar Lodbrok, del espacio, ha venido con sus muchachos a investigar. Y nada, pues madre se hace pasar por una humana y los dejan quedarse a a cenar. Bueno, que al final se quedan también a dormir. Y cuando están a solas, Ragnar les dice a los demás que la mujer es un androide. Hombre, se le ve el plumero. Y los demás piensan que el niño es un profeta, porque por lo visto en sus creencias hay una historia sobre un profeta criado en un paraje inhóspito que no sé qué. Así que al final acuerdan que van a pagar a madre y a llevarse al niño. A la mañana siguiente, el androide de Ragnar, que lleva un androide con él, intenta destruir a madre, pero madre saca fuerza de flaqueza y gana la pelea. Después mata a los humanos que venían con Ragnar y a él lo deja inconsciente. Lo deja inconsciente porque, claro, no lo van a matar en el primer capítulo después de haber pagado el caché del actor. Total, que madre? Deja inconsciente a Ragnar y le roba la nave. Y se va directa al arca que está orbitando el planeta. Aterriza y hace una escabechina porque empieza a matar a todo el mundo con un grito supersónico que tiene ella, que revienta a los humanos. Y nada, pues va matando gente hasta que llega al puente y entonces programa la nave para que se estrelle contra el planeta. Y Campion, que está, se está entreteniendo en enterrar a los soldados muertos, ve caer la nave desde el espacio y cuando choca la ve explotar, ¿no? Y en ese momento también se despierta Ragnar, que estaba inconsciente, y, y bueno, pues le sienta regular. Entre tanto, Madre vuelve al planeta con la navecilla que le robó a Ragnar, y también con un puñado de niños que ha secuestrado. Por alguna razón, mientras estaba en el arca, ha decidido que iba a coger a los niños y se los iba a llevar. Y Campion ahí tiene la revelación de que a lo mejor, a lo mejor, madre está un poco como las maracas de Machín y que ya no es seguro estar con ella. Y con eso termina el piloto de Race by Wolves y la verdad es que está mejor de lo que me esperaba porque bueno, sospechaba mucho esta serie. Inicialmente pensé que se iban a recrear mucho con la parte de la crianza de los niños, pero la verdad es que se lo ventilan todo en el primer episodio y ya lo dejan. En, el, en un punto como para preparar una guerra entre los humanos que sobreviven a la caída del arca, que algunos parece ser que sobreviven por lo que hemos visto del el tráiler, y Madre, que es un robot superpoderoso, psicótico, que tiene un puñado de niños secuestrados. Habrá que ver a dónde tira a partir de ahora, pero la verdad es que el piloto, el reto de la serie no sé cómo será, pero el piloto, bien, el arranque por lo menos es alentador y hasta aquí el programa de esta semana escenaseliminadas.com es la web del podcast ahí podéis encontrar todos los sitios donde está disponible para suscribiros y los programas anteriores también si queréis escucharlos en la web y para contactar conmigo podéis hacerlo en mi cuenta de Twitter escenitas hasta la semana que viene